0: Juntas en este martes de Sin Falda Cero Loco. Como siempre, agradecerles que estén ahí. Agradecerles los comentarios que me dejan por los internos del Instagram, en Facebook. En los comentarios del, de, de los, del propio posteo que hago. Anunciando este podcast que sale todos los martes, pero que generalmente subo otro día y en otro horario. Así que bueno, para aquellas que, que lo buscan, lo encuentran. Gracias, gracias, gracias por estar y por dejarme ser. Bueno, ¿de qué quiero hablar hoy? Resulta que el otro día una amiga eh, me comenta que está saliendo con alguien. Alguien a quien conoció a través de una aplicación. Y me decía que estaban tranquilos ahí charlando juntos en una muy buena, súper buena. Y a él le empezaron a llegar eh, mensajes y contestar con emoticones y bueno, está. Y me decía, es increíble lo mal que me puse. Me puse mal porque enseguida empecé a preguntarme si no estaría hablando con otra persona, si, si, bueno, si sería yo realmente la única persona con la que está saliendo o viendo. Y yo ahí me, me planteé al, al escucharla, eh, porque a mí me gusta más que a veces decir algo, eh, observar qué me genera y qué cosas me pregunto a partir de ese algo. Lo primero, lo que pensé es qué difícil es cuando te conozco en un lugar determinado, como son las aplicaciones, despegarme del lugar en donde te conocí. Característica de las aplicaciones, muchas personas con las cuales estamos hablando al mismo tiempo y vamos haciendo como un proceso de selección, con quienes nos sentimos mejor, con quienes, no sé, pegamos más onda, con quienes nos parece, nos parece que el discurso es más sincero. Chan, 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 chan. Porque en realidad, eh, me acuerdo que una vez hablando con una amiga, estábamos sentadas en la playa, antro de goce e intercambios, y para ella siempre era muy importante eh, los bienes que tenía la persona con la que salía. Ella realmente se fijaba. Entonces, bueno, cuando le decían que tenían una casa acá o allá, que vivían en tal lado, pero que en realidad tenían otra casa ahí, o, o autos, o lo que fuera, campo, etcétera, etcétera. Entonces estaba hablándome de alguien que había conocido recientemente y me dice, sí, sí, gorda, porque él, eh, bueno, vive en, en Punta del Este, pero además tiene una casa acá en Montevideo que la tiene alquilada, y bueno, y tiene un auto, y después tiene una camioneta, y entonces estábamos sentadas ahí, pasó como una hora y le digo, ah, te dije, te conté que... Eh, ¿Sabéis que me compré el apartamento ese que está allá? Porque desde donde estamos nosotros se ven edificios. Eh. Me compré en ese edificio allá. Ay, no te puedo creer, tuki, tuki, tuki. Y a los cinco minutos le digo, no, es mentira. Ahora, ¿cómo descubrirías que es mentira si yo te lo, te lo presento como si fuera una verdad? Lo que vos me decís, del loco este con el que está saliendo, en, en, en realidad, ¿cómo hacés para saber si es verdad o no? Digo... Le damos importancia a ciertas cosas y muchas de las cosas a las cuales le damos importancia cuando conocemos a alguien son absolutamente incomprobables. Porque a no ser que le digas al hombre, escúchame, me las escrituras o vayas al registro con el número de padrón si lo conseguiste y saques una información registral a ver si está nombre de esa persona. ¿Cómo podemos saber si nos están mintiendo o no? Digo porque... Un poco esa es la ley de la selva de las aplicaciones y también en la vida. Pero cuando vos conoces a alguien que conoce al primo, al sobrino, al tío, al hermano, más o menos le conoces la historia, más o menos sabes cómo le ha ido en la vida, más o menos. Pero cuando conoces a alguien ahí de cero, de cero, todo lo que te diga esa persona está a ser verificado. Pero nosotras en general lo tomamos como una verdad absolutamente inamovible. Nos dicen que están solo con nosotras, los tomamos así. Nos dicen que, uh, entré nada más que un día, 15 minutos porque estaba aburrido y me sentía re solo, pero en realidad eh, nunca más y fue la única vez y te conocí a vos y con vos paro y hasta acá llegué y me, me desengancho de las aplicaciones y todo lo demás, lo tomamos como bueno. Me dicen que es un, soy un excelente padre porque yo a mis hijos les di todo, pero la loca de mi exmujer que no me deja verlos y que esto y aquello porque yo la, la mantengo a ella y a toda la familia. Lo tomamos, lo tomamos. En general, tomamos como bueno lo que el otro nos dice. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué hacemos? Yo, ¿qué quieren que le diga a la luz de, la, de los hechos acontecidos? Desde, desde el inicio de mis tiempos de pareja hasta el final para mí todo está sujeto a verificación, todo en un momento me acuerdo que escribí algo que decía mmm, algo así como que había que ver cómo había sido la anterior y postulé que las ex son heroínas que nos preceden porque las ex en la vida que tuvieron y en lo que nos cuenta la persona con la que estamos saliendo sobre ellas, no si nos quedamos con lo que nos cuenta, pero si nos quedamos con cómo estás hablando de la otra persona, qué estás diciéndome de la otra persona. Hay mucha información. Y me acuerdo que al pie de ese posteo, varias me pusieron, no, no, pero... No siempre, porque hay cada una, no todas las mujeres somos buenas, por supuesto. Ni todas buenas, ni todas malas. Es más, yo diría que todas somos una mezcla de luces y sombras. En algunas cosas podemos ser sumamente luminosas y en otras nos agarran reviradas o nos tocan ciertos lugares y probablemente salgan unas sombras impresionantes. Partiendo de ese, de ese concepto de que todos somos pura luz y pura sombra que nadie acá es perfecto, si no, no estaríamos en este plano, sino que estaríamos con el arpa tocando arriba de la nube. Desde ese lugar, todo es pasible de ser verificado. Y para mí, las ex de mis parejas siempre fueron una fuente de información muy interesante. En primer lugar, porque como la mayoría, tendía a creer que todo lo que decía esa persona con quien yo estaba saliendo era verdad. Pero después con el paso del tiempo, la verdad va surgiendo. Hay un dicho muy famoso que dice que con el tiempo la verdad prevalece. Y es, yo creo que es un gran concepto. Con el tiempo la verdad sale a la luz. Con el tiempo, a veces pueden ser 20 años, no son 10 minutos. Pero con el tiempo, y si queremos verla, porque hay que tener ganas de verla, la verdad sale a la luz. Y en un momento yo salí con alguien que me decía que las redes, las aplicaciones en sí, no las redes, las aplicaciones, eran como los nuevos bailes, ponele, de mi época. Yo la verdad, ni en aplicaciones, ni en bailes. Porque en los bailes no, no tenía así como que lo que se diga un éxito descomunal para nada, y tampoco me gustaba conocer gente en los bailes. Yo en los bailes iba a bailar. Generalmente iba a bailar. Alguna vez. Alguien. Pero a mí me gustaba ir a bailar. Bailar era lo que me llevaba más tiempo. Y las aplicaciones me aburren muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Me aburren porque llevan mucho tiempo. Me aburren porque tenés que estar horas y horas hablando con quién sabe quién. De cosas que me interesan menos que poquito. Alguien decía que levantar por una aplicación era un trabajo, que había que tener tipo un cuaderno para tener organizado lo que sabíamos de cada quien. ¿Y por qué? Bueno, porque después cuando llega el momento de conocerte a vivo, de repente todo el trabajo que estuviste metiendo, ¿a dónde se va? Ahora, volviendo a lo de mi amiga, ¿y cómo hago para confiar? Ella me comentó que le había preguntado y que él le había dicho que era, no sé, una persona conocida que, estaba, que de hecho trabajaba para él en algo muy puntual. Pero ella se quedó ahí, ¿no?, con el bichito. Se quedó con eso dándole vueltas, se quedó con eso dándole vueltas. Y yo me hago una gran pregunta, un poco unida, ¿no?, a esto. Que es, ¿por qué no escuchamos a nuestras dudas? Nuestras dudas, cuando estamos conociendo a alguien, en general son sabias. Y no, no lo hablo solo en términos de pareja. Lo hablo también en términos de amistades, de personas que uno a veces conoce en un grupo, que de primera ponele mmm, viste, entras, empezás, pero no estás del todo convencida, algo sentiste cuando hablaste por primera vez, digo hombre, mujer, en calidad de lo que sea, ¿eh? no estoy hablando solo pareja, y después venimos con nuestra propia autocensura, no, pero escúchame lo que pasa es que sos tremenda, no te vas a poner a dejarte guiar por la, entre comillas, intuición, Fíjate que la mina te demostró o el tipo te demostró que era excelente persona. Muchas veces recordé la primera vez que conocí a alguien, la primera vez que vi a alguien y me había dicho, no me cierra, no me cierra, hay algo acá que no me cierra. Recordé cómo le había pasado por encima esa intuición. Recordé cómo me había abrazado a querer creer que esa persona era de otra manera. Recordé el camino por el cual no me escuché a mí misma. Creo que cuando sentimos una duda, por algo la sentimos. Por algo la sentimos. Y me acuerdo que hay una película que para mí es... Debería ser de, 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 obligado verla, ¿no? Que se llama, en la traducción en español, es simplemente no te quiere. El inicio de esa... Postula dos cosas. Básicamente una pero voy a, voy, voy a lo que postule después a cómo comienza esa película para los que no la vieron y para los que la vieron les refresco la memoria. Lo que postula esa, esa película es que cuando alguien está interesado en otra persona hace lo necesario para verla, para estar con ella y para eh, gest, gestar encuentros. Eso eh, no tiene nada que ver con la fidelidad o infidelidad de la que veníamos hablando o con confiar o no, pero creo que es una cuestión importante. Pero en esa misma película, cuando comienza cuando están pasando los títulos, muestran a varias mujeres de distintas culturas en una misma situación, queriendo creer en alguien y las amigas rodeándola y diciéndole pero no lo que pasa que tal o cual cosa por ejemplo la, la, había una que era en África no estaban todas este, alrededor de, de un fuego lavando ahí unas verduras y, y ella decía pero es que fulano hace no sé no no no, no, no hace mucho que no sé de él y no creo no creo que realmente esté enamorado de mí y las amigas le decían pero no lo que pasa que fue de cacería y de repente se encontró con un león bueno esas somos las amigas cuando rodeamos y, y queremos Darle aliento a la otra, ¿no? Es no, no vas a ver que está todo bien, vas a ver que está todo bien. De hecho, hay un mensaje muy interesante en esa película también que es como empieza, empieza que es una nena que está jugando en, en un arenero y un amiguito le pega, el amiguito, pum, le pega y va con la madre la nena llorando y le dice ¿por qué él me pegó? Y la madre le dice ah lo que pasa es que te quiere. ¡Mua! O sea, ¡muah! qué mensaje, ¿no? Qué aprendizaje. Después queremos preguntarnos por qué pasan tantas cosas. Eh, pero, de verdad, primero pensar en general cuáles son los mensajes que le damos a nuestros hijos, a los, a los menores en general. Y luego el, el gran tema de que sí, ¿no? De que se asocie que alguien te maltrate con que eso sea que te quiere que pegarse una demostración de amor a cualquier edad me vale madre, agarras al chiquilín, vas a buscar a la madre y tenés unos planteos y unas conversaciones y que a tu hija le quede súper claro que esa no es la manera en que nadie te tiene que demostrar el afecto. Incluye a los propios padres, maestros, compañeros y público en general. Pero a veces hay películas que realmente no tienen desperdicio. Esa no tiene desperdicio, simplemente no te quiere. Tengo la sensación de que no escuchamos nuestras propias dudas y a veces tenemos grandes, grandes eh, eh, llamadores o, o cuestiones eh, que nos están indicando, ¿no? Que nos están. Que son, yo creo que son en, de donde surge la duda. Porque las dudas en general surgen de esas cosas que vemos, pero no vemos, que vemos casi como que sin querer. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Que alguien esté hablando por celular y que vos estés ahí más todo lo que implica la relación con el fucking celular. Porque la gran pregunta es si estás pasando un tiempo conmigo, de verdad, y además no se trata de esas, porque en este caso puntual además, y creo que para muchas personas que hacemos muchas cosas al mismo tiempo, cuando compartimos tiempo con alguien, no es que estamos todo un día de repente, sino que compartimos horas, momentos, instantes, una noche. Pero realmente cuando estás en el encuentro, yo dejo el celular en silencio. Mi celular está en silencio siempre, siempre. Porque nada, trabajo de lo que trabajo, ya saben, soy lectora de registros acásicos. ¿Y qué pasa? Si yo estoy leyendo un registro, más allá de que trabajo por videollamada, que no uso el mismo no es el mismo mi celular personal que el que utilizo para las videollamadas, como no es el mismo mi celular personal ni el que utilizo para las videollamadas ni el de la de la agenda tengo tres celulares distintos, uno no lo tengo yo, lo tiene la de la agenda, que es, valga la redundancia, la que maneja y lleva la agenda, gracias a por existir. Ese celular, el mío personal, está al lado mío siempre, de hecho es donde pongo la, la, la alarma para que, para que suene y me marque que, se, que pasó el horario de atención, pero está siempre, siempre, siempre apagado y empecé a acostumbrarme a tenerlo constantemente apagado. Chequeo bastante seguido, lo, trato de mirar bastante seguido, pero a mí el celular no me interrumpe. No me gusta que me interrumpa un celular y no me gusta que me interrumpan celulares ajenos. Es una gran falta de respeto estar con el celular al lado cuando estás con una persona. Sea tu pareja, sea un amigo, sea quien sea. Si estás ahí, no estás en otro lado. Por otro lado, en esa relación que tenemos con el celular, que la llevamos a todos lados, viste, que que constantemente lo tenemos al lado, que corta nuestros momentos íntimos y que empieza a dar toda una explicación de cosas que suceden en la relación con el celular. A ver, si yo estoy con alguien, y no es que lo baje, porque por, 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 si yo lo pongo bajo en el volumen entiendo que el otro también, pero si alguien está conmigo y me pone el celular boca abajo es que no quiere que vea los mensajes que entran, y eso tampoco me suena. A lo que voy es que cuando entramos con toda la interpretación de la relación del otro con el celular, empiezan a abrirse unos caminos eternos y tremendos. Pero sumado a todo esto, que poco pocos si y mi abuela salía de noche, una gran parte de las personas que conozco, que atiendo, a quienes les han sido infieles o que son infieles, mantienen relaciones paralelas a través de su celular por aplicaciones, por, por lo que sea, por las distintas cuestiones, en horarios nocturnos. Dicen que están trabajando, o diurnos, ¿no? Digo, o sea, Dicen que están trabajando, dicen que... Y están, dale que te peo con el celular. Con lo cual, ya ni siquiera es necesario como antes que se dé un encuentro físico. Puedes estar engañando tranquilamente a tu pareja durante un tiempo prolongado, sin que haya ni medie un encuentro físico. Y ahí me hace muchísima gracia, porque mirá si se actualizarán los registros a las nuevas subjetividades y a las nuevas necesidades, que cuando un registro habla de infidelidades, disierne la diferencia. Y dice, esta persona está en contacto con otra u otras, y dice si es otra u otras, y además dice si es presencial o no. O sea, si esa persona vio a la otra físicamente o si solamente mantiene una relación virtual. Y muchas veces la persona que está escuchando eso, quien se está haciendo un registro, dice, ah bueno, pero no se vieron personalmente. Y ahí es como les digo, siempre está el tema de definamos lo que para nosotras es infidelidad. No lo que para tu pareja es infidelidad, no lo que para tu amiga pocha es infidelidad, no lo que para tu mamá, tu papá y tu hermano es infidelidad. No, ¿qué es para vos infidelidad? ¿Qué cosas para vos significan que alguien te está siendo infiel? ¿Qué importancia tiene para vos la infidelidad? ¿Qué importancia tiene la infidelidad en relación a la confianza? Hay tantas maneras de, de parejas, tantas formas de parejas como pelos tengo en la cabeza que es fino pero abundante. Con lo cual, hablar de infidelidad hay que ver qué contenido le ponemos. Pero en mi versión de la infidelidad, si alguien está relacionándose con una persona, mandándose mensajes de un cierto tenor y dan, hablando de contándole la vida, de repente yo te tengo sentado delante y no me hablas, pedazo un irsuto, y estás hablando como loco por, 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 por una aplicación o por lo que sea, Instagram, Facebook o Luquivenga, con alguien con toda fluidez, ¿por qué no te vas a la punta de un sauce verde? Eso no solamente para mí tipifica como infidelidad, sino que tipifica como hijiputismo. Porque no me digas que si no le estás dando bola a la persona con la que estás, si no te interesa la persona con la que estás, además de todo, frente a esa persona e hipotecándole su tiempo y su vida, estás hablando re bien y re guay con otra. Nah, 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 nah. ¿Saben qué? Con el tema del celular la intimidad dejó de existir porque vos antes, para engañar, tenías en general, no sé, que trasladarte, que ver a la persona, que estar en presencia. O sea, salías de tu casa, te ibas a un lugar, entrabas en ese lugar, te metías en esa otra cama y ahí tenías relaciones o lo que fuera. O te ibas a tomar un café o lo que fuera. En todo caso, salías de tu casa. Pero ahora la tercera, cuarta, quinta, séptima o novena en discordia, de repente está contigo, en la misma cama. ¿Por qué? Porque el irsuto o la irsuta está chateando contigo al lado acostada. La o vos en el dormitorio y él en el living. O veraneando juntos, mientras el otro o la otra la extraña y esté diciendo, no sabes, qué horrible, estoy acá con mi pareja. Y que en boli, no sé qué, ¿cómo querría estar con vos a 49 grados en la ciudad tirados abajo el aire acondicionado y fornicando y garchoteando? Y vos, de repente, de vacaciones con la persona, recontenta y recreyendo que está todo bien, y tenés a otro o a otra metida en la relación. El móvil, el celular, las aplicaciones, las redes, tiraron abajo, acabo de darle un guantazo al micrófono, ¿cómo quedó? Tiraron abajo, tuk eh, Tiraron abajo el concepto de intimidad, el espacio privado, íntimo, para permitir que cualquiera entre si alguien le abre la puerta. Y abrir la puerta simplemente es contestar. Entonces, los momentos privados, íntimos, compartidos, entre dos o entre tres, porque puede ser un grupo, no digo un grupo de amigos o lo que fuera, está atravesado por esa utilización, esa relación que tenemos con el celular, con el móvil. No hay más que ver cómo nos ponemos cuando nos quedamos sin conexión, cuando, bueno, si no tenés una, un, un contrato, se, nos, se te terminan los datos y ahí estamos como locas volviendo a cargar, no vaya a ser que nos quedemos sin, sin poder comunicarnos con el mundo. No hay más que ver el estado en que nos ponemos cuando se cae Instagram, cuando se cae WhatsApp, cuando se cae, cuando se cae. Cuando se cae nos ponemos como locas, no porque es mi trabajo, no porque yo trabajo con las redes, de verdad trabajo con las redes, posteo en las redes, tengo una página web, tengo un podcast, contesto todos los mensajes privados personalmente, los de Instagram, porque todo lo que tiene que ver con, con el celular eh, de, de, de la agenda lo, lo maneja la de la agenda, yo no, porque no me darían los tiempos, de verdad yo trabajo con las redes y sí dependo de las redes, totalmente dependo de las redes, Dependo de WhatsApp, dependo de muchas cosas. Si cae, me preocupa. Pero es anormal cómo nos ponemos todos cuando se caen las redes. Sentimos que quedamos por fuera del mundo. Y seguimos insistiendo decir, en decir que hay un mundo real, teóricamente presencial, y que hay un mundo virtual, teóricamente no presencial. El mundo real ya no es presencial solamente. El mundo real también es virtual porque de hecho estamos más tiempo conectados en redes, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, que lo que vemos de verdad a las personas. Interactuamos muchas veces más con los Reels que vemos, con los posteos que leemos, con los mensajes que mandamos y que nos mandan, que con la persona que tenemos al lado y con la cual estamos viviendo, conviviendo o pasando un momento. Entonces, está bueno empezar a hablar y a utilizar las palabras incorporando nuevas realidades. Y hay una nueva realidad que es, la vida pasa también por lo virtual. Porque en lo virtual exponemos lo que, nos, lo que nos sucede. O sea, en lo virtual estamos exponiendo fotos de lo que comemos, de con quién estamos saliendo, de la amiga con la que pasamos bien, del hijo, el perro, el gato, el canario. Por favor, si quieren y les interesa el tema, escuchen el podcast de las protecciones eh, energéticas de hace más o menos dos o tres semanas, escúchenlo, porque también tiene que ver con esto, de cómo exponemos nuestra vida privada. Pero realmente nuestra vida personal pasa por las redes y a veces creemos que porque no posteamos o porque no publicamos fotos no es así. Bueno, estoy harta de ver cuentas con nombres tales como colibriangelado, Desodorante en barra, chupetín cósmico, que no tienen una foto, que no tienen un seguidor, pero que son creadas no para hatear, porque en mi caso, la verdad, por suerte, haters creo que no tengo, o por lo menos no se expresan, sabrán que si se expresan los vuelo un soñapi porque los bloqueo y a volar mi amor, no me interesan pero lo que voy es que esas cuentas, cobardes 300%, son las cuentas que se crean para chusmear, solo para chusmear. Cuando no tenemos más de una, en la que en una supuestamente somos y en la otra sencillamente espiamos, de novena, de, de décima. ¿Mejor manera de perder el tiempo que esa se nos ocurre? A mí no. Entonces, creemos que porque tenemos una cuenta en donde no exponemos nuestra vida, que nosotros nos pasemos estoqueando no significa que estamos, que estamos enganchados a una realidad virtual. Estamos requete enganchados, súper enganchados. Ver los contenidos de otros, leer los contenidos, pero no solamente los contenidos que nos interesan, las cosas que nos inspiran y que nos aportan, no lo que nos alimenta, no. Nos encanta, porque somos guayeuristas totales desde siempre, ver la vida de los otros. Nos encanta. A veces la vida que nunca vamos a tener. Entonces, plantearnos cómo es nuestra relación con el celular, con el móvil, cómo es nuestra relación con la fidelidad, con la infidelidad, con la confianza o la desconfianza que nos genera el otro plantearnos que cómo conocimos al otro tiene mucho que ver con las dudas que nos genera, cómo se comporta ese otro. Porque si me conociste en las redes, me diste bola en una aplicación, yo voy a creer siempre que podés estar en esa o en cualquier otra. Esta persona que me decía que las aplicaciones son los nuevos bailes de esta, de esta generación, eh, no estaba en una, estaba en diez, de verdad, no lo estoy diciendo metafóricamente, me mostró las 10 aplicaciones en las que estaba, de las cuales, por supuesto, solo conozco dos o tres, pero había muchísimas, muchísimas. Entonces, no es solamente las que son de uso común, en las que si te haces un perfil falso, podés ver qué onda. No, hay un montón de mayor o menor oferta, de mayor o menor cantidad de personas, pagas o no, porque algunas lo son. Entonces, si vos estás como... Como eh, usuario gratis probablemente no accedas a lo mismo que accede el otro que pagó. Entonces, plantearnos cómo vamos a manejar las inseguridades, las incertezas en tiempos donde, como les decía, la intimidad ya no existe. No existe. Porque si el otro chatea contigo al lado, está abriendo la puerta para que tu momento íntimo se vuelva un ménage à trois o viejamente querido, que se amostré en la misma cama, cuando no cuatro, o diez. Bueno, les agradezco mucho que estén ahí, espero que esto sea útil, útil para lo que sea, para pensar, para pensarnos, para plantearnos cosas, porque como las charlas entre amigas, como bien decían la otra vez, me siento como si estuviera sentada contigo tomándome una cerveza, si fuera de nochecita y si fuera más temprano tomando un café y que los temas van surgiendo y vamos hablando. Me encantó, fue genial que me dijeran eso, me parece fascinante que nos encontremos para hablar y para compartir ideas, dudas, chascarrillos. Gracias por estar ahí, mi nombre es Simón Saíja, en, en Instagram estoy como Simón Saíja, en Facebook como Simón Saíja Registro chicos. Soy la sí que leo registros acásicos. Gracias por estar ahí siempre. Las quiero mucho. Gracias, gracias, gracias. Nunca estamos solas, ni locas, ni rayadas. Que sea puro, puro rock.